0: ¿Cuándo fue la última vez que te brillaron los ojos al compartir una idea? Que hablaste tan rápido y con tanta emoción de un proyecto que tu corazón latió más fuerte. ¿Te imaginas sentir una pasión así por un negocio del que puedas vivir y que además impactes a la vida de muchas personas? Este es el podcast de negocios desde la pasión, en donde invitaremos a emprendedoras y emprendedores que ya viven de lo que les apasiona. Nos contarán sus historias de éxito y fracaso y cómo la pasión fue el motor y la inspiración para salir adelante. Mi nombre es Selene Rayas, soy psicóloga y coach y autora del libro Vive de un trabajo que te apasiona. Creo que todos tenemos algo que nos apasiona y que es lo que nos permite conectar con el cliente de nuestros sueños y crear una marca auténtica y real. Bienvenidos. está aquí la segunda parte y la última parte de este que fue un episodio histórico creo que no solo para mí sino para todo el movimiento feminista por lo menos local en eh, Monterrey, eh, realmente creo que todas aprendimos muchísimo, eh, todas las invitadas y también nos replanteamos nosotras mismas acerca de lo que hoy es ser mujer y también súper relevante que tuvimos dentro del público a hombres invitados que son aliados, que creen en, en el movimiento feminista y todo, eh, y todos las, los beneficios que nos ha dado. Y en esta segunda parte tenemos las preguntas del público y en una de ellas, uno de los chicos hizo una pregunta súper interesante que me dejó días pensando. Así que, es una delicia que tengas este episodio ya en tus manos, listo para oírlo, disfrútalo y compártelo para que llegue a más personas. Muchas gracias por oírme y bienvenidos. El feminismo llegó muy tarde a mi vida,
1: de verdad. O sea, y cuando digo tarde me refiero dos, tres años. Ayer, de que hoy en la mañana, a las ocho. No, hace dos, tres años. O sea, tengo que, tengo que admitir que yo nunca sentí que fui discriminada por mi género, o sea, nunca sentí que tenía menos oportunidades por ser mujer. Creo que yo a eso le llamo la ceguera del privilegio, o sea, sentí que, que siempre las oportunidades que tenía pues eran por, por, mi, por mi mérito, ¿no? No sé si ahora es ingenuidad o no, pero yo nunca lo vi, nunca me di cuenta que yo ganaba menos, nunca me di cuenta este, que las preguntas que me hacían en las entrevistas de trabajo, que si tengo pensado casarme, que si tengo pensando, pensado este, tener hijos, nunca me di cuenta de nada. Fue hasta hace muy recientemente que este, el destino trajo a mí la oportunidad de diseñar un programa de liderazgo para una compañía, para la compañía donde trabajaba. Que me asesoré y conocí gente maravillosa Norma entre ellas este Valeria Guerra también Elena un poquito después también Que me hicieron Que me explotara la cabeza O sea, literalmente Y yo hablo mucho de ti Te dije, eh, me me quitaron la venda De los ojos, y a partir De ahí fue un No sé si llamarlo enojo pero fue un, una inquietud tremenda de que ¿por qué no estoy haciendo esto por alguien más? ¿Por qué? Porque otra vez el hecho, otra vez se graba el privilegio, el hecho de pensar yo nunca pasé por nada malo, no quiere decir que otras mujeres no. Entonces ya empezaba a ver cosas, ya empezaba a ver cómo las conversaciones, quienes las dominaban, ya empezaba a ver los comentarios sexistas o los comentarios condescendientes o las interrupciones, ya empezaba a ver cosas, ¿no? Eso, y si a eso le sumas que honestamente mi adolescencia en la escuela católica me hizo tener muy malas experiencias con mujeres, la verdad. Muy malas experiencias con mujeres. Por mucho tiempo creí, yo era la que creía esos paradigmas horribles y estereotipos de nuestro género de que no puedes confiar en las mujeres, que nada más estás compitiendo entre, entre nosotras, que somos doble cara, te volteas y te apuñalamos. Crecí toda mi adolescencia con ella. Y fue hasta recientemente que vino todo ese proceso de autodescubrimiento que dije no ese es un paradigma es un estereotipo lo estamos perpetuando claro yo lo perpetúo porque cuento más las historias malas que las buenas si contara las buenas o sea, ahí me doy cuenta ahí me di cuenta que no es que haya mujeres que son pinches es que hay personas que son pinches así como hay personas muy chingonas hombres o mujeres, y que por cada persona, pinche, que te pone el pie, hay otras 10 personas chingonas que te levantan. Y este descubrimiento a partir de speakers y que tuve, y, y que tuve la maravillosa fortuna de conocer a personas increíbles, muchas de ustedes, Selena, por supuesto, tú entre ellas, Susana, Salinas, mucha gente que, que, se, Fabiola, que se involucró a un proyecto como speakers, como staff, voluntarios, sin ganar ni un peso, sin... Y con el con, con nada que nos una entre nosotras más que esa intención de romper, ese paradigma de derribar, de demostrar que realmente hay más valor en el apoyo, hay más historias de éxito entre mujeres que de traición, ya siento que... ya no lo O sea, ya veo más esos casos que los casos pinches. No sé si me explico. O sea, ya se me hace tan raro que alguien venga a contarme algo de... Ay, es que las mamás de la escuela... O sea, ya siento que se me hace como... Ay, ¿eso qué? ¿Eso ya pasó? O sea, ya esos cada vez son los menos. O sea, esas mamás que te juzgan, que esto que el otro... Siento que ya cada vez van a ser menos. Y a lo mejor otra vez, a lo mejor estoy creando una nueva burbuja de privilegio, pero siento que esta burbuja de privilegio la podemos extender más. O sea, creo que esas historias... ...de celebración... Que, ...creo que esos grupos de Whatsapp... ...en lo que muchas de nosotras estamos... ...donde haces algo y todas... ...bravo, eres una estrella, felicidades... De, ...lo comparto, el like, el comentario... ...esa celebración... ...me pongo chinita... ...esa celebración... ...entre mujeres... ...salud... ...eso... ...eso es reflejo de lo que tú acabas de decir... ...cómo... ...estamos... ...desafiando esos paradigmas... ¿Cómo le estamos recordando a la mujer? eso Esa presión, que esa idea que tú tienes, que a lo mejor puedes o no puedes, pues a lo mejor, no es, la, a lo mejor no, es la, no es la correcta. A lo mejor necesitas esos recordatorios de que puedes, de que eres una chingona y que lo vas a hacer. Y tienes una red enorme de otras viejas que igual te conocen o no te conocen y que te lo van a estar recordando todo el tiempo. Y creo que eso es más poderoso que, que las mamás que te juzgan o las mujeres que te juzgan. no Sí, eso es lo que creo.
0: Qué padre, qué padre muchas gracias. Un aplauso para Gaby.
2: Bueno, eh, hace poco oí una historia de una señora como de 80 años este que le decía a alguien, oye, ¿sabes qué? A los 80 años es que no soy feliz. Porque a mí me dijeron cuando era joven que casándome yo iba a ser feliz. Y tam luego, pues no, o sea, me casé y pues no, pero me dijeron que cuando tuviera hijos iba a ser feliz, pues tuve hijos y no, tampoco fui feliz, y luego que cuando tuviera nietos, ahí iba a ser la felicidad, y no, pues ya tuvo nietos y no, entonces está de ochenta y no sé cuántos años, y pues no, no encontró la felicidad, ¿por qué? Porque se dedicó su vida a llenar, a trabajar, de acuerdo a las expectativas de los demás, a la creencia que les habían este, plasmado, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que dicen es que hay tres etapas en la vida, una que es la inocencia donde creemos todo lo que nos dicen. Entonces, si nos dicen, las mujeres son tus enemigas, te van a quitar al novio, arréglate, píntate, ponte bien guapa, este, tienes que casarte. Entonces, estás en la edad de la inocencia y a lo mejor desde que eres niña te dicen, eres una princesa, tienes que vestirte de rosa, o oh, eres un niño, no puedes llorar. Entonces, estás en la inocencia cuando tú todo lo que te están diciendo lo vas a creer. Y luego, llegamos a la, a la etapa de, de como de la adolescencia donde creemos que sabemos, es la ignorancia, donde creemos que sabemos, pero pues realmente no sabemos nada. Y luego ya viene la madurez como esta señora que le llegó a los 82 años, este, donde ya realmente te das cuenta pues que lo que te dijeron que era, pues no es. Y lo que tú creías que era, tampoco. Entonces, que hay que realmente hacer una introspección y ver qué es lo que funciona para ti. Qué son creencias que tú aprendiste y qué es realmente lo que tú quieres ser. Entonces, yo sí creo que, que podemos llegar a esa madurez antes, o sea, no tenemos que esperarnos a los 80 años, podemos salir de la ignorancia mucho antes, pero es que hay que ser bien conscientes de eso hay que quererlo y pues sí, a veces es difícil trabajarlo sola, como comentaste o sea, a veces sola, pues no, no te lo vas a proponer a lo mejor no lo vas a identificar, pero a lo mejor sí puedes ir con alguien que te apoye o si lo puedes hacer sola, pues excelente ¿verdad? pero sí ser bien conscientes que muchas de las cosas que nos detienen que nos aterran, que nos hacen estar enojadas, pues muchas veces provienen de esas creencias que nos limitan.
0: Gracias, gracias Anabella. Y yo aprovecho para cerrar con eso esta pregunta en el sentido que gracias a grupos como los que ustedes han creado, gracias a, a, a estos movimientos que han creado, están haciendo una referencia para muchas mujeres que se están cuestionando las creencias eh, yo creo que a nombre de muchas de las que estamos aquí les agradecemos porque están haciendo precisamente que tomemos conciencia, que nos cuestionemos creencias, que hagamos grupos de mujeres poderosas, que, que nos pongamos a pensar si, si es cierto, o sea, ¿por qué no se paga el trabajo de casa, no? O sea, todas esas ideas que ustedes están haciendo son una semilla que probablemente algunas ya las pensábamos y algunas nunca lo habíamos pensado. Entonces, muchas gracias por lo que están haciendo, por todas. Este, muy bien, eh, algo que, 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 que me gustaría y eh, preguntarles es, ¿cuál es, ahora sí como esa frase de yo tengo un sueño, ¿no? ¿cuál sería esa visión de hacia dónde va su movimiento? O sea, ¿qué pasaría si eso que están, por lo que están eh, liderando y todo eso, ¿cómo lo ven? O sea, ¿cómo sería ese mundo en donde ya existiera tal vez estas mujeres influyentes, una equidad de pago, eh, una relación entre mujeres de diferentes eh, eh, niveles socioeconómicos o mujeres aprendiendo juntas. ¿Cómo, cómo ven un mundo? ¿Cuál es su visión desde su movimiento, no? Bueno, normal como que. <risa> en quien empecé tenemos tiempo no, no. yo digo
3: el mío porque todo el tiempo lo estamos diciendo, en Olascoaga imaginamos un futuro donde las mujeres que viven en pobreza amplían sus oportunidades de vida personales y profesionales por la participación activa de mujeres que viven en mejores contextos socioeconómicos esa es la visión que tenemos y me imagino en 20 años tal vez encontrarme a las, ment a las mentis que han sido parte de nuestros proyectos con, habiendo escapado a la pobreza y abriendo op oportunidades para las mujeres de las eh, generaciones futuras y a las mujeres que están en mejores contextos socioeconómicos satisfechas de saber que hicieron su, su parte eh, y de haber hecho algo con el legado que otras hicieron por nosotras.
0: Es gracias, gracias Elena. Es súper
3: bonita iniciativa.
2: Bueno, lo que yo me imagino es que pudiéramos cambiar un poco la balanza que todos esos problemas que, que ya me imagino que han visto en el video de Cheryl que realmente yo creo que muchas nos, eh, nos sentimos identificadas al menos con uno o así que a lo mejor ya podamos estar más cerca de nuestros sueños, de nuestras metas pero sobre todo también lo que me gustaría y para donde siempre hemos querido llevar la asociación es para las jóvenes, o sea realmente cuando un adolescente entra en la etapa de la adolescencia entre 13 y 14 años este, entran como, por así decirlo, podría ser como en un punto de quiebre donde su seguridad, su autoestima, todos los cambios físicos, todo, empiezan a tener repercusiones. Ahí es cuando ellas empiezan a tener menos participación. Entonces, bueno, hay una serie de, de situaciones con las niñas. Entonces, realmente me gustaría llegar al punto donde podamos darle las armas y las herramientas a esas jovencitas porque pues una, este, ya como adulta, pues vamos a corregir o vamos a encauzar. Pero sin embargo a las jóvenes, este todavía las podemos tra trabajar y forjar y que no sufran o que no tengan que pasar por lo que nosotras pasamos entonces por ejemplo hablando del movimiento de, del 9 de marzo pues por ejemplo he leído comunicados de escuelas donde eh, leí uno muy bonito ese, donde decía que iban a dar oportunidad que no fueran las maestras y, y los niños digo perdón y las niñas y se iban a enfocar a los niños a darles clases de concientización y del valor de la mujer a, 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 estamos hablando a nivel primaria y secundaria entonces realmente que, que empecemos a ver esos cambios y que las niñas entiendan su valor que entiendan que son importantes para la sociedad y que sepan que pueden estudiar lo que quieran, que pueden dedicarse a lo que quieran, entonces bueno eso es algo que nos gustaría ver, este, seguir trabajando con, con nuestras chicas Linin, In este, seguir apoyándolas en sus sueños pero también apoyar a, a las futuras generaciones
0: gracias, gracias, gracias
2: Fíjate que algo que he
1: descubierto en lo que va del año es que el éxito se contagia y cada quien tenemos una diferente definición del éxito. Pero una definición de éxito que a mí me gusta mucho es esa en la que llegas a dormir en la noche, te acuestas muy satisfecha de lo que hiciste en el día y muy emocionada con lo que vas a hacer mañana. Y eso tiene mucho que ver con el impacto que tú tuviste ese día en tu entorno. Cuando yo hablo, yo hablo mucho de líderes de opinión, líderes de opinión, líderes de, líderes de influencia, pero porque sé que las personas que son líderes de opinión tienden a querer crear un impacto más allá de ellos. Quieren creer, quieren tener, quieren dejar al mundo mejor que lo encontraron. ¿no? Es, eso, eso creo mucho. Y algo que me gusta mucho del concepto de sororidad es, es eso, o sea, las, las, la, la creación de vínculos fraternales entre mujeres orientadas a generar cambios y mejoras a su sociedad. Entonces, toda esta introducción y esta reflexión, ¿a qué viene? El futuro que yo veo para no nada más la comunidad de speakers, sino todas estas alianzas maravillosas que se generan entre comunidades de diversas, de, de mujeres y de aliados este, que, que buscan tener un, un, mejor, un mejor entorno, es que ese éxito sí se, sí se, sí se contagia. Y, y tú no me dejarás mentir, pero, y todas hemos sido testigos de cuando en una comunidad una empieza a brillar, esa, esa persona contagia con su brillo a otras tres. Y, esas, y, es, y si una persona hace un, pro, un impacto social, un proyecto social, ese proyecto inspira a otras tres de su misma comunidad. Y en lo que te das cuenta, dos años después, al menos hablando de speakers, dos años después, puedes ver que de esa, de, de esa, este, de esa comunidad de personas que no se conocían antes, surgieron alianzas y proyectos e iniciativas que están impactando positivamente la vida de las personas involucradas y el entorno donde están. Entonces, si eso yo lo, yo lo pensara en, un, en una magnitud mucho más alta, yo sí creo eso. O sea, creo que las personas, así veo el, el speakers como un semillero de personas tan in interesadas en generar un impacto positivo en su entorno que terminan contagiando otras tres y que eventualmente llegan hacia com comunidades o estratos menos favorecidos y le extienden la mano para que se contagien de, ese mismo, de, de esa misma oportunidad. Así, así lo veo, o sea, esa reciprocidad eh, creo que puede ser un factor que, que, que impacte más muchísimas más vidas que la de las personas que están actualmente ahí.
0: Muchas
4: gracias, muchas gracias. Un aplauso para allá. Qué bonito, qué bonito está nada. Ya me dieron chance ¿Ya, de ¿Ya pensar. Ya. <risa> Fíjate que la, la vida de Womerang o como hemos empezado, ha sido mucho de prueba y error, mucho de vamos a este piloto con esta hipótesis y luego la compramos y digo, oh, no, iba por ahí. Entonces vamos a redireccionar esfuerzos, a cambiar. Entonces esto nos ha llevado a enfocar nuestro trabajo en los últimos años, en la brecha salarial de género. ¿Qué es la brecha salarial de género? Si, eh, imagínate que en una empresa hay 100 empleados y sacas cuánto el, el salario que ganan los hombres que trabajan de tiempo completo, sacas el promedio y lo comparas con el salario de tiempo completo de las mujeres, sacas el promedio. Entonces, mucha gente, cuando empieza a hablar de la brecha salarial de género, se quedan con la parte de la discriminación, que si bien es un factor... Que, que impacta la diferencia salarial por género, el hecho de que por ser mujer te paguen menos, nada más por eso, hay muchos otros factores, ¿no? Entonces por eso lo hace un tema difícil de colocar en la conversación, particularmente en la conversación empresarial, porque es como si es como que se lo toman a la defensiva de que me estás acusando de que le estoy pagando menos a las mujeres, que que sí pasa, ¿no? Entonces este eh, los otros factores son, por ejemplo, que no hay acceso igualitario a posiciones de liderazgo, que no hay acceso igualitario a servicios de cuidado, ni tampoco a construir carreras en áreas mejores pagadas, como son las de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. ¿no? Entonces, este, simplemente, ¿no? en México, alrededor del 45-47% de las mujeres apenas son las que tienen acceso al trabajo pagado, versus casi 80% de los hombres. Entonces, eso ya hace una, un factor para que haya una diferencia salarial, ¿no? basándonos en, este, en esta operación por la cual se obtiene la brecha salarial. La otra es, como decía, los, los puestos de decisión, apenas 26%, no, según el reporte de Gran Torto el año pasado. Entonces, eh, yo me quedo pensando en tu pregunta sobre, o sea, ¿cómo es a Wombrand, cómo es, ¿Cuál es el sueño grandote?, pues no me ha, no me va a dar la vida ni ni tristemente no para alcanzar de que ah, la igualdad salarial, el, la paridad de género en las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, ese ese sería como, como la meta grandota el empezar a posicionar estos temas en las mesas de discusión para empezar a incentivar a los hombres a participar más en el trabajo no pagado, que ese es otro de los factores por los que existe la brecha salarial de género. Este eh, que haya licencia pa parental por igual, que, este, que las empresas pongan guarderías en las instalaciones de la empresa, que le inviertan a programas para desarrollar el talento de las mujeres y abordar este, el prejuicio inconsciente entre lo largo y ancho de la empresa. ¿no? Pero eso es, eso es grando, algo grandísimo y es por lo que estamos luchando. Entonces, para mí, ahorita que estabas hablando de la definición de éxito, pues este... Sí, sí, ha sido un tema que hemos abordado con detenimiento o que he abordado con, de, con detenimiento porque el, el poner todos los huevos de la gallina en una meta grandota que no voy a ver realizada m, m, me lleva a la insatisfacción y al burnout y todo esto. Entonces, como, pues, entonces, ¿qué es lo que sí me da satisfacción, no? ¿Qué es lo que sí, cómo, cómo puedo obtener esa gasolina que me permita seguir dedicándome a lo que hago? Creo que, que, el presentar información para las mujeres y que las mujeres puedan tomar decisiones desde lugares mucho más informados. Yo creo que eso eso me da a mí como, wow, sí, sí me siento a gusto con el trabajo que estoy haciendo. Súper bien. bien y
0: es un gran inicio y creo que, o sea, realmente lo que tú tienes Norma es mucho esto de todas las estadísticas, los números nunca lo había visto así cuando hiciste esta comparación de, de, de como, como te presenté, ¿no? De de con, eh, de con que si se nos pagara este trabajo sería una contribución al Producto Interno Bruto más allá de la manufactura y así ya empiezas a ver, ¿no? O sea, cuando es eso, entonces muchas gracias no, no, por compartir. <risa> Nos queda, ya voy a ir cerrando, ya solo van a hacer dos preguntas más mías para que ustedes puedan preguntar y para que podamos cenar y todo. Y bueno, pues creo que, que en parte eh, es una pregunta delicada, pero creo que no seríamos responsables con... Ni ustedes con su movimiento, ni yo con tenerlo en este momento histórico que está. Entonces sí tengo que preguntarlo. Eh, voy a dar un poco de contexto porque es un programa que probablemente se escuche fuera de México. Pero bueno, el 9 de marzo se está convocando a un día sin nosotras. A un día en el que las mujeres no vayan a trabajar, no compren, no vayan a la escuela. Eh, y todo esto es una iniciativa para visibilizar un problema grave que tenemos actualmente entonces eh, creo que muchas van a quererlo saber y creo que debemos de decirlo no ¿cuál es su posición? ¿cuál es su opinión? y a mí me interesaría cómo llevarlo hacia lo positivo, ¿qué de positivo vemos en este eh, movimiento de un día sin nosotras que está próximo a llevarse a cabo
3: es que acabo de escribir un artículo lo traigo ¿Ya? fresquito <risa> Eh, desde lo positivo, lo que les decía hace un ratito, nuevas circunstancias nos llevan a nuevas conversaciones, nos llevan a nuevas reflexiones y a nuevas realidades. Creo que es algo que tenemos que aprovechar, que no hemos visto y que por tanto tenemos que empezar a tener esas nuevas conversaciones. Hay empresas que nos han contactado para, <ríe> es chistoso, para contratar nuestro servicio, el 9 de marzo, a lo cual les contestamos que estamos en paro, no vamos a trabajar ese día. Pero como es algo que focalizan en un día en particular, porque a lo mejor si es el 10 ya no quieren que vayamos, no sé, o sea, eh, y es parte de eso, no es solamente incorporarlo en un día y porque es urgente y porque está trending y hashtag, nosotros nos unimos. Creo que es un momento para que quienes van a trabajar ese día, para la trabajar y estudiar, los hombres, empiecen entre ellos a tener otras conversaciones. ¿Qué está pasando con la ausencia entre nosotras? Platicar con nuestras parejas. Yo hablé con mi esposo y le dije ese día, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo por no hacer nada, 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 porque que me va a ser bastante difícil. Eh, y, y que él también cree esa conciencia de qué pasaría, ¿no? Si, si yo llego a faltar, como han pasado, hoy pasa en México a 10 mujeres, a 10 familias diariamente. Eh, desde las posturas de las empresas son diversas y algo que me ha llamado mucho la atención también platicando con mi esposo me dijo es que me pidieron que yo dé una plática al respecto eh, porque obviamente yo lo coacheo entonces él va y, <risa> y, 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 y expresa lo, lo que yo le he dicho como él lo entiende entonces le han dicho ay oye y si tú das la plática y si tú haces este, este taller y yo le decía fíjate cualquier empresa o institución o organización que está buscando fortalecer algo que no sabe, va a contratar una consultoría externa a una persona externa para hacerlo. Cuando quieren hacerlo así, de, pues tú te ves entusiasta en el tema, es cuando no se le da seriedad al asunto. Esto tiene que tener presupuestos asignados, tiene que tener actividades asignadas y entender que es algo de expertise y de, y de conocimiento y él está en el área educativa y, y logró empatizar mucho con lo que le estaba diciendo. Dice, fíjate que en el área educativa, todo el mundo piensa que como todo el mundo fue alumna y alumno, y todo el mundo tuvo un maestro y una maestra, todo el mundo puede hablar de educación. Y pasa lo mismo con género. Como todas, o somos hombres o somos mujeres, pareciera que desde ahí pudiéramos hablar al respecto. Creo que eh, hay un nuevo escenario, también a, los hombres aliados, como les he dicho, yo voy a hacer paro, pero tengo aliados que pudieran presentarse y ayudarles a hacer eh, conversaciones. Y también los aliados tienen otras reflexiones ahorita. Es, bueno, no queremos robar protagonismo, eh, no nos vamos a dar abasto. Y eso también indica ver quiénes estamos moviendo el tema, ¿no? Y que, que somos nosotras. Y que también el activismo está puesto en que nosotras estamos, muchas de nosotras, buscando crear un mundo igualitario. Eh, cómo unirse desde el lado positivo y era algo que, que estaba escribiendo en el artículo, tengas en esta, estas nuevas conversaciones, hagan autodiagnósticos, y yo soy amante de lo participativo, ¿qué, pienso, qué pensamos al respecto? Siempre yo vivo con postits, con rotafolios y, y plumones, ¿qué pensamos? ¿Cómo nos sentimos? Y sacar la, la pus también, este, ¿qué es lo que me está brincando? Y al menos ese es un punto de partida. Ahora Para las empresas no va a ser nada más algo de un día, definitivamente, y empresas que me consultaban les decía no va a bastar con que digas apoyamos y no vamos a sancionar la ausencia, porque por, por supuesto el paso siguiente es ¿qué estás haciendo realmente para detener la violencia de las mujeres hacia el interior? Y también nosotras que nos especializamos en mujeres operarias, tu área de recursos humanos está capacitada para dar una orientación a una mujer que llega a una situación de violencia porque las que están en mayor vulnerabilidad el, no se van de, de rol ¿no? tienen muy poquitos espacios de, de recreación y el contacto primero es la empresa y es recursos humanos y es la licenciada ¿no? es como la licenciada o licenciado, entonces ¿cómo se van a comprometer más allá del día, más allá de la fecha, y como sociedad cómo vamos a exigir que se comprometan y no permitir que nada más se vuelva como algo trending eh, donde se puedan involucrar.
0: Okay. Muchas gracias.
1: este Fíjate, L, que concuerdo, yo creo que esta semana me di cuenta que los principios cuestan, a nosotros ya nos costaron como 50 mil pesos también de ese día que no vamos, que estamos, estamos en paro y que, y que decidimos no ofrecer servicios Y es una muy buena reflexión, o sea, es una muy buena reflexión de decir qué pesa más para ti. Hace poquito me, me otra vez, y yo quiero ser bien honesta y bien franca con, con todas ustedes. Yo soy aquí la, la diferente, porque yo soy la que soy nueva con el tema de género, ¿no? Entonces, pero gracias a Speakers, he tenido oportunidad de conocer mucha gente, pero también de, este, de, de, de encontrarme con preguntas como la que me hicieron hace poquito, que me llegó un mail de una mamá. No a mí, Gaby, sino a speakers, quería speakers, ¿no? Este, y, 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 y nos pedimos su consejo porque decía que eh, en la escuela de su hija la directora ya se había pronunciado en contra del de, eh, paro, que ella no iba a permitir que la gente faltara. Entonces ella no sabía qué hacer, se sentía muy frustrada porque decía, si es que ¿qué puedo hacer? O sea, yo quiero que mi hija este, tenga la libertad, yo quiero que las maestras tengan la libertad, que las niñas tengan la libertad. Y le digo yo no soy experta, pero gracias por darme la oportunidad de compartirte mi punto de vista. Realmente creo que la decisión de parar es una decisión muy propia y muy personal. Creo que, creo que cada quien debería de decidir que, cómo quiere vivir ese día, cómo quiere vivir ese momento histórico, y creo que creo que sería irresponsable pensar que alguien más tiene que tomar la decisión por nosotras. Si me dio la oportunidad la empresa, si me dio la oportunidad la universidad, si me dio la oportunidad la escuela, es, tú, es, tú, este, es tu decisión. Y yo le, le dije, desde, mi, desde a lo mejor mi ingenuidad y mi ignorancia, le dije, la decisión es tuya. La directora tomó ya su decisión, tú tienes el derecho de, de elegir ¿Qué aprendizaje quieres que tu hija se lleve de este momento? Tú tienes esa elección. Y la decisión es muy fácil. Es que pesa más, me pesa más la elección que mi hija puede tener o la falta. El aprendizaje o la, o la represalia. Es muy fácil. Y, y, y esa es una decisión que nada más tú, 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 yo podemos tomar. Y nadie somos nadie para juzgar al otro. Si alguien decide parar, si alguien decide no parar, es su decisión personal. Y, y, pero, pero lo que sí le dije, pero independientemente de cuál sea tu posición, mi única sugerencia sería no dejes pasar esta gran oportunidad para tener ese diálogo con tu hija o hijos, de preferencia con sus amigas y amigos, sobre por qué está sucediendo esto vaya o no a la escuela, ¿por qué se está generando? ¿Por qué hay un paro? ¿Qué significa para ti? Porque a fin de cuentas, la, las decisiones que nosotros como adultos tomemos hoy so, están, están diseñadas para, tenerle un, para darle un mejor futuro a los de mañana, ¿no? Entonces, creo eso. O sea, yo no puedo juzgar a alguien que quiera o no tomar el paro. Este, yo personalmente sí lo voy a tomar, pero sí creo que no podemos dejar pasar la oportunidad que el 10... No nada más el 9, el 10, tengamos espacios de diálogo entre todos. No nada más los hombres, no nada más las mujeres, el 9. El 10, de nada sirve que como empresa desde el día, des el día. Permitas a tu gente faltar. Si no vas a tener al día siguiente un espacio de diálogo, de reflexión, ¿qué encontramos ayer? ¿Qué pasó? Chavos, ¿qué pasó? Chavas, ¿qué pasó? Si no lo tienen, perdón, pero... Es una anécdota, o sea, es como, ay, ¿te acuerdas el puente? No, tiene que haber esos, esos momentos de reflexión al día siguiente, y mi pregunta ahí sería, ¿quiénes los están teniendo? ¿Quiénes los van
0: a tener? ¿no? Súper valioso, un aplauso para la bebé.
4: La bebé quiere opinar, <risa> quiere opinar, ¿verdad? Eh… <risa> <risa> um... Fíjate que hice un experimento con mi esposo. Y dije, a ver, persona tu, tu teléfono, ¿no? Entonces empecé a ver su feed de Facebook. Y, este, y él me apoya y repostea las cosas que hago. Y es un hombre que ha tenido su propio camino en convertirse en un hombre eh, más consciente de todos estos temas. Y empezar, empezando de, de. A lo mejor cuando nació mi bebé era un hombre que, que porque así se dieron las circunstancias en Estados Unidos, él cuidaba al bebé para ayudarme a trabajar, ¿no? Entonces, yo regresaba y me hacía cargo mi bebé. Entonces, ahí aplicó como que el condicionamiento geográfico pues, no, y aparte no, no teníamos que pagar una guardería, ¿no? Entonces, entonces cuando volvemos a México, fue como que, bueno, pues aquí estamos en México, aquí las mujeres se hacen cargo. O sea, no me lo dijo, ¿verdad? Pero yo sí lo sentí. Entonces, pues yo, espérate, 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 me estoy acomodando estoy viendo dónde me entrevisto, qué quiero hacer y este... Y pues no, él como... Yo ya a trabajar, ¿no? Y entonces, pues, pues así, ¿no? Yo, yo me quedé me quedé con mi, con mi proceso y mi cosa y, este, y, y, y me hacía cargo 100% del trabajo de cuidados, de un work, cuidando al chamaco y todo. Entonces, este, ha ido un camino donde, donde de, de ser que sí se involucraba, después no se involucró. Ahorita te este, puedo decir fácilmente que hace más del 50% de, de ese trabajo de cuidados, ¿no? Este, entonces, sí es un hombre que está consciente de estos temas, que se involucra. Sin embargo, al ver su feed en, en Facebook, les fue sorprendente darme cuenta y los invito a que lo hagan con, con sus novios, sus parejas o sus tíos, sus primos, sus papás, este, hombres. A ver qué aparece al respecto del movimiento feminista. No vea un solo post al respecto de la marcha, del paro, nada, nadie, nadie. Este, ¿Qué demuestra esto? O sea, que vivimos en una... Eco Digital Echo Chamber. O sea, yo nada más le doy like a las cosas y el algoritmo me proporciona cosas que confirman lo que yo ya sé y lo que yo ya pienso. Entonces, mientras que para mí, lo que voy es que, mientras que para mí este es un movimiento sin precedente que está teniendo un impacto nacional y quizá internacional, este pues tengo que reconocer que estoy sesgada, ¿no? O sea, por, por, porque pues nada más recibo información que confirma lo que yo ya sé, lo que yo pienso y lo que yo creo. Entonces, este, eh, yo los invito como a, a, a salir un poquito de esta cámara para, para darnos cuenta de que existe una diversidad de opiniones, ¿no? Al respecto. Pero más allá de eso, en cuanto a mi posicionamiento frente al movimiento, se sí ha sido muy doloroso ver el, la polarización entre las mismas mujeres, entonces yo sé que, yo creo que también a lo mejor influye un poquito este, esta cámara, esta ecochamber, ¿no?, de, de, de decir, ya no ocurre esto, ya nos apoyamos todas entre mujeres, porque yo, yo así como que estoy en desacuerdo, porque yo veo, o sea, ves los grupos… Como, como, como hay muchísima polarización y es como gente que postea cosas de, yo no voy a apoyar eso porque las mujeres también matan y este, y no porque son proabortistas y no porque están los partidos políticos detrás de todo esto. Entonces es es, 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 bien doloroso ver eso que, que no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en apoyar una demanda al respeto a los derechos de las mujeres y a garantizar una vida libre de violencia. Eh, sin duda que apoyo la marcha, que apoyo el paro. Este, eh, no, no sé qué haga falta. No, no, no sé, no tengo una varita mágica, no, no sé qué podría. Si las 10 muertes que mencionó el hace un movimiento que son diarias, no, 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 no son suficientes para lograr ponernos de acuerdo y, y, a, y apoyar esto y decir, ok, tal vez no estoy a favor del aborto, tal vez no soy de ningún partido político, pero yo también estoy en desacuerdo en, en, en esta situación de violencia grave que estamos viviendo y solo por eso voy a apoyarlo, pero no es así. Entonces, eh, pues yo creo que, que, que evidencia la necesidad de tener más conversaciones más allá de con las personas que coinciden conmigo. Y, tú, tengo me peleo, ¿no? ¿no? Escojo mis batallas, pero a veces sí no puedo, ¿no? Entonces me peleo en Facebook así con gente, yo con mi vecino, ¿no? Con Chelo, entonces Chelo y le digo y me dice, si quieres, bórrame y no sé qué, pone ahí, uno, no te voy a borrar, o sea, porque Porque si lo borro pierdo la oportunidad de llegarme información que es diferente a la que yo normalmente tengo acceso, ¿no? Entonces yo creo que aquí la invitación a, a escuchar al que es diferente a mí a tratar de incluirlo en la conversación. Así Muchas está. gracias, que vale.
2: Bueno, pues a mí me llegó una pregunta este, que decía que qué esperábamos que pasara después del 9 de marzo. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo creo que los cambios no suceden de la noche a la mañana, ¿verdad? No es como que vamos a hacer huelga el 9 y el día ya no va a haber ningún asesinato, ¿verdad? Ni ninguna falta de respeto hacia la mujer. O sea, obviamente este, sabemos que los cambios toman tiempo y que son paso a paso, pero sin duda este sería un gran primer paso. También creo que, que necesitamos estar unidas y que necesitamos entender esos diversos puntos de vista, ¿verdad? que no todo, Y respetarlos, que no todos van a pensar como nosotros. Pero sí siempre tratar de tener un diálogo, ¿verdad? De, de, exponer por qué pensamos de tal manera, o por qué apoyamos o por qué no, este, y escuchar de la misma manera. Y también eh, la parte de que enten, eh bueno, lo que yo siempre trato de, de decirle a mis detractores, así les digo, este, que, que pues realmente en este 9 de marzo sabemos que todas las vidas son importantes que la violencia es la violencia que la violencia está mal, que, la, que cualquier abuso está mal sin embargo, este 9 de marzo pues se va a, a, a nos vamos a manifestar este, abogando por, por estas mujeres que ya no han regresado a sus casas, ¿verdad? y que a lo mejor va a haber un momento en que nos manifestemos en contra de la violencia en general, va a haber a lo mejor un momento en que nos manifestemos pues, este, pidiendo este, que realmente no haya impunidad, pidiendo por mayor justicia, así como la comunidad, este, se, las comunidades se manifiestan, pues bueno, este es el momento en que las mujeres se van a manifestar contra la violencia de género o sea no es porque digamos que el otro está mal o porque le demos menos valor o porque no importen los asesinatos de, 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 de hombres o de cualquier otra persona este, sino simplemente es nuestra batalla y pues que tenemos que entender eso ¿verdad? y que como así nosotros respetamos otras manifestaciones de cualquier tipo pues también este, pedir ese respeto y realmente este, sí creo que es una decisión súper personal como comentó Gaby que, que realmente este, yo yo creo que debe de venir de tus valores y tus principios, o sea que realmente sea algo con lo que tú te vayas a sentir a gusto este, eh, y ver qué tiene más peso ¿verdad? Oye, ¿tiene más peso mi valor al trabajo, mi compromiso o tiene más peso mi valor a la vida y a la integridad? O sea, poner en la balanza qué tiene más representación para ti y en base a eso tomar tu decisión y nosotros estamos completamente a favor de la huelga. Okay.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
4: algo que también como que tal vez ahorita ya se ha abordado demasiado el tema pero en un principio era como la cosa de que cómo va a ayudar la, la marcha y el paro a, a parar la situación de violencia y a, a la desigualdad no entonces como que no se veía una, una línea que conectara y, y muchos decían, bueno, vamos a solidarizarnos y vamos a apoyar y todo, pero pero yo sí veo una una conexión más lineal en el sentido de que, bueno, tú, tú mencionaste como uno de los enfoques en los que hemos trabajado es hombres a participar más en el trabajo no pagado. La idea de no participar o ausentarnos de la vida pública y de la vida privada de la casa, de que pues, hoy no voy a hacer de comer o no voy a limpiar o no voy a ir a trabajar, es precisamente evidenciar cuánto vale la participación de la mujer en la economía, en el trabajo pagado y en el trabajo no pagado. este Y, 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 y que por un día los hombres se den cuenta de todas estas tareas que como por arte de magia se realizan y decir, ah, caray, ¿cómo, cómo lo voy a hacer? ¿no? O sea, ¿y, ¿y quién va a hacer esto y, y cómo? ¿no? entonces y, y, y se empiecen a involucrar más, más en esta parte. ¿no? Eh, empiecen a participar más equitativamente en el trabajo de la casa. Con, yo lo veo como en la medida en que se logre esto, se podrán desdibujar los, los con fines de los estereotipos de género y es tanto voy a poder ver a una mujer dirigiendo una empresa como voy a poder ver a un hombre este haciéndose cargo de la casa y no me va a causar ningún juicio ni ni, ni nada al respecto. ¿no? Entonces esa es, esa es yo la, la relación que veo de cómo cómo sí podría tener un impacto y más allá de eso, es que es uno de los valores más subestimados, que las mujeres no hemos prestado atención más del 75% de las decisiones de compra en una casa las decide la mujer, independientemente de que la mayor parte del ingreso la traiga el hombre. Nosotros decimos qué pasta de dientes se compra, qué champú, qué jabón, qué comida, todo eso. Entonces si empezamos, si, si por un día, ponle que hagas las compras el domingo o el martes, pero por un día hagamos vale, hagamos ver o sea, que nadie compre nada, o sea, definitivamente que tiene que haber un impacto en el bolsillo de las grandes empresas. Yo creo que es ahí donde sí llevan a empezar a prestar atención y a presentar soluciones más integrales y de fondo a la situación.
5: Súper bien,
0: muchas gracias, Norma. Sí, definitivamente creo que todos estos puntos de vista son muy valiosos y es más porque también… Creo que para algunos nos toma de sorpresa o no, o, o la gente no sabe qué hacer porque es algo sin precedente, ¿no? Entonces, es muy valioso como, como líderes de opinión que son de poder oír sus comentarios y también definitivamente eh, yo también me, me sumo al, al, al paro, al 9, creo que yo también lo tenía como que, que comentar y que expresar, si no, no sería responsable con, con hacer un evento así de, de super mujeres, con estarlo apoyando, si no lo haces en una acción concreta. Creo que lo que nos va a permitir es pues tener nuevas conversaciones es el inicio de todo un proceso que, que obviamente que va a ser largo, pero por lo menos nos estamos sentando a la mesa a platicarlo y ver qué sigue después de eso. Entonces, eso es lo valioso para mí, el movimiento. Muy bien, pues ya para cerrar, la última cosa y como me gustaría cerrar, algo que yo admiro mucho, bueno, de todas y que les agradezco muchísimo por, por estar aquí hoy, creo que hemos aprendido mucho, pero me gustaría cerrarlo como con, con un hashtag de Gaby, de dale crédito. Eh, me gustaría que, que me dijeran del de, de tiempo que estuvieron, porque nos, algunas lo saben, otras no, se aventaron como media hora en la cocina, ocultas. Eh, han tenido oportunidad de platicar entre ustedes y obviamente de escuchar las respuestas de cada una en este en este podcast. ¿Qué aprendió de de ¿Alguien de las invitadas? ¿Cada una de ustedes qué aprendió de cada una de las invitadas o qué le da crédito de lo que dijeron? ¿no?
1: Pero, no, por pero no, no quisiera repetir, pero la verdad es que ya lo mencioné. O sea, yo estoy sumamente agradecida con Norma, con Elena. Ahora la acabo de conocer, hace sí. Bella. Bella la, la acabo de conocer eh, eh, personalmente hace poco, pero la estoqueo desde siempre y la he admirado siempre pero genuinamente estas dos mujeres y Valeria Guerra de Kik, que no está aquí y que ojalá que algún día la, 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 la invites también, me cambiaron la vida. O sea, creo que esa acción, que y no fue ahorita, fue, esa acción de quitarme la venda me permitió que yo hiciera mucho más de lo que jamás hubiera hecho si hubiera seguido teniendo esa ceguera de privilegio. Entonces, gracias, de verdad.
2: O sea, muchas, muchas gracias. Bueno, la verdad es que me encantó estar aquí con ustedes esta noche. Eh, en lo personal aprendí bastante de las tres, que a lo mejor no había, no me había podido meter a estoquearlas. <risa> no, a profundidad, solamente poquito. No, la verdad es que ya conocer así como que un poquito más de, de lo que están haciendo, me quedo impresionada y, y este, muy motivada porque sé que vamos a poder hacer grandes cosas juntas. Todas, Este, a final de cuentas, tenemos un objetivo en común que es empoderar a la mujer. Me encanta lo que estás haciendo, Elena, el que estés trabajando este, con los sectores este, que, que, que están más en problema mujeres que a lo mejor no tienen las mismas oportunidades este, creo que es una labor muy muy bonita lo que estás haciendo este, y creo que ha de ser muy gratificante los resultados este Gaby sin duda has creado una comunidad este, bastante valiosa una tribu este espectacular este, y que sin duda muchas ya han salido como líderes como esta Elba que ya nos dio a nosotras un taller y que es buenísima entonces, bueno, creo que realmente están haciendo un gran trabajo. este, Y Norma, he tenido la oportunidad de revisar o de leer tu, los reportes que, que manejan y la verdad es que me quedo impresionada con todos los datos, con información súper valiosa. O sea, lo que dijiste de que ese era como que tu sueño o algo así, realmente impacta.
3: Yo me llevo de Bella la cómo iniciar con tu círculo más cercano es para muchas una experiencia que conocemos muy cerquita como la hermana, la prima, las amigas y cómo a veces eso basta para catapultarte y hacerte círculos más grandes. Eh, de Gaby siempre me llevo la, la sororidad en, en la tribu. A mí me encanta la pregunta de cómo te puedo apoyar en tu propósito de vida y la he estado haciendo cada que me tomo un café con alguien. Es, ¿y cómo te puedo ayudar a tu propósito de vida? Y es una forma muy diferente de relacionarnos. De Norma, que ya te seguía los pasos de ese tiempo y afortunadamente ya recientemente hemos convivido un poco más, de esa conversación me llevo celebrando que no, un apologetic en, en inglés, no sé cómo o se dice, que no pidas disculpas por, por lo que estás haciendo, como esa personalidad tan echada para adelante y tener con los pelos en la mano, ¿no? De así es. Entonces, eso es lo que me llevo de cada una de ustedes.
4: La verdad que he disfrutado mucho esta velada, muchas gracias por la invitación. este eh, hay, hay una chica que, que cuando... Cuando empecé a trabajar en Walmart, empezó a trabajar conmigo, Ana. Entonces, ella hablaba de las mujeres peligrosas. Y decía que las mujeres peligrosas son aquellas donde ponen el ojo, ponen la bala, ¿no? Entonces, yo creo que de ustedes es lo que me llevó O sea, realmente la capacidad de accomplishment, o sea, de decir, ok, quiero llegar ahí, ahí voy. Entonces, uh, siento que, que, que aunque también lo he tenido en distintas etapas, este... No sé, a mí me ha pasado que en, en, en 2015 cuando empecé y 2016 cuando hice la cumbre Wombran, fue como que de madre madres íbamos a darle y como salga y todo. Pero no tenía, este, una idea, la verdad. No tenía idea de todo lo que me estaba metiendo. Entonces, sí, sí fue como el poder de la ingenuidad de hacer las cosas por primera vez y este, y es muy, muy poderoso, ¿no? Cuando ya dimensionas los riesgos, los cosas y dices, ay, cabrón, pues, Sí, si sí, sí la, sí la empiezas a dudar, entonces yo creo que, que eso me llevó, o sea, el hecho de que, vamos a ser Speaker Nice y para arriba como la espuma, y este y también Movimiento linin y también no sé cuántas generaciones ya llevas de Will, entonces es como que fabuloso este estar con ustedes y conocer de, de sus logros realmente me empodera, y, y en particular de Elena es esta parte de de reírnos que esa faceta no te la conocía o sea reírnos de nuestros de nuestros propios este errores y este y, y sacarle sacarle jugo la verdad que que hoy este, estamos hablando de WhatsApp, que le mandamos un beso porque hoy cumple años y que es una chava también muy talentosa y este y quien que admiro mucho entonces eh, esta capacidad de voltear a ver y decir pues, pues sí, pasó esto y me puedo reír y significa que ya lo supere. Entonces, muchas gracias, Selene, por invitarme. No había tenido la oportunidad de convivir antes contigo y felicidades porque pues el lugar está lleno y la gente aquí está y le interesa y ya no puedo, este, eh, más, más bien estoy ansiosa por saber qué preguntas quieren hacer. Gracias. <risa> muchas gracias. Muchas gracias, señor Flau.
1: Selene, si, si me permites, yo quiero, hashtag, darle crédito a ti. O sea, la verdad, eh, en estos dos años desde que te conozco, he visto cómo eres tan congruente con tu filosofía de vida. O sea, tu filosofía es impulsar un negocio de, de, desde la pasión, pero no solamente el tuyo. O sea, has, has, has cambiado la vida de muchas mujeres que han confiado en ti para que las acompañes en ese camino y ver cómo esas mujeres van creando sus propios negocios de impacto gracias a ti y todas te atribuyen, es que Selene, es que Selene, es que llegué por Selene. Te lo juro que cada vez que escucho a alguien decir, es que Selene, no sabes el orgullo que me da porque pude ser testigo de tu, de tu salto al vacío y que, y que ha sido, yo creo que una de, de las mejores decisiones que has tomado en tu vida porque el impacto que has logrado en estos dos años es mucho más valioso que cualquier impacto que pudiste haber obtenido. En tu anterior vida. Entonces, muchas, muchas felicidades. Hashtag Dale Crédito Ay, Gracias,
0: gracias. Qué bonito. Gracias, gracias. Ya saben que yo las admiro a todas y para mí fue un sueño tenerlas hoy. Este, bueno, ya, por fin el público puede hablar. Este, espero que si sí nos aguante un ratito más. ¿sí? Eh, vamos a dar. No, ya, ya nos fuimos un poquito de tiempo, pero yo creo que, que, que sí es muy valioso de, de este podcast cuando el público hace preguntas, a veces hace mejores preguntas que yo. Entonces, eh, vamos a dar espacio a tres preguntas, eh, a ver si las contestamos, pues yo creo que, que general. Entonces, ¿quién, eh, eh, ¿quién quiere hacer una pregunta a nuestras invitadas? Una, dos, tres. Ok, perfecto. Eh, pues aquí el que me queda más cerca.
1: <risas> Como hombre responsable y consciente de que todo eso está cambiando, ¿cuál sería su top 3 desde su perspectiva? No para desde donde ustedes lo manejan, sino para alguien de a pie, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para apoyarles antes
3: del 9, durante el 9 y después del 9? Mm
4: -hmm. Bueno, les digo que hacen muy buenas preguntas. Este, igual y antes y durante pueden, yo, yo, a mí después, no, es este, em, modelar la equidad en la casa, o sea, involucrarte en el, en, en el trabajo de casa, en la limpieza, si hay personas a las que cuidar, adultos mayores, personas incapacitadas o niños cuidarlos, eh, más que hablar de igualdad, vivir la igualdad desde casa. Yo creo que eso eso es, es algo que, que, que puede tener un mayor impacto más que hablar al respecto de igualdad. Entonces, Gracias. Uh -huh.
3: Hay una frase que vi en redes sociales recientemente que decía todas las mujeres conocemos a otra mujer que ha sido abusada, pero los hombres no conocen a otro que, haya sido, que sea un abusador. Y eso habla de cómo hay dinámicas de coludirse entre ellos. Y cuando compartí esta frase con, con mis amigos y con mi esposo, fue muy interesante saber el proceso de mi esposo. Dice, me, me provoca muchas emociones la frase y de pronto sí, no recuerdo a ninguno. Pero de pronto sí, ya me acordé. Y, y sé que no hice nada. Y, sé, y lo y lo palpo. Y algo que yo hice en mi tesis de maestría, que fue una ha sido un parteaguas en cómo los hombres se, re, se relacionan con otros hombres mi, mi teoría y, y planteamiento teórico que me gustaría ver en la práctica es cuando los hombres cambien la manera en la que se relacionan entre ellos va a ser posible la igualdad de género porque entre los hombres son los que se sancionan para no apoyar para apoyar o resistir el liderazgo de las mujeres cuando los, los hombres dejen de enmarcarse enmarcar su apoyo en sus roles privados, sería un gran cambio. O sea, no apoyar porque tengo una mamá, porque tengo, pues sí, todos, todas, la mamá. Pero enmarcarlo como ciudadano, como empresario, como colega, enmarcar el apoyo así. Esa sería una, una forma de hacerlo antes, durante y después. Dos, señalar cuando hay, hay violencia y no dejarla pasar y no reírse. Solamente entre ustedes, yo soy especialista en masculinidades. ¿Ustedes creen que me escuchan los hombres? ¡No! Y nadie, nadie lo va a hacer, solamente entre ustedes van a poder hacerlo. Cuando tú lo señales, cuando tú le digas, eso es violencia, eso no está chido, me salgo del grupo del chat, esas son acciones que se podían hacer también antes, durante y después. Esa sería la tercera. Y la cuarta, pero, perdón, esa es la segunda. Y la tercera es... Dejar de pensar qué es lo que yo voy a ganar con el apoyo. O sea, voy a ser el aliado y hashtag yo las apoyo y entonces eres el aliado y todo el mundo te trae ¡Ay, mi amigo, mi amigo, mi amigo! O sea, de, dejar de, de buscar el protagonismo en, en esto. Eso yo creo también sería la, la tercera.
5: ¡Bravo,
2: bueno, yo creo que te vamos a dejar mucha tarea. <risa> este, Bueno, yo creo que como compañía, yo, yo trabajo entonces desde la, en una oficina, entonces desde la per perspectiva de una persona que trabaja este, como, compañ como jefe, si tienes mujeres a tu cargo, que les des la libre voluntad de que ellas decidan si quieren asistir o no, sin ninguna represalia, de ningún tipo, ni salarial, ni nada, ¿verdad? O sea, realmente un apoyo, que ellas sientan la libertad de elegir lo que ellas quieran. Y también por el, por, por el otro lado, si eres compañero, este, que, que le digas abiertamente si tú quieres participar en, 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 la, en la huelga, este, yo te voy a cubrir. Este, si hay pendientes o algo urgente, es una presentación que tú tengas que exponer ese día, este, dame todo, prepáramelo con tiempo, yo te apoyo. Este, esa sería yo creo que la manera en que una como mujer más fácil podrías tomar esa decisión. Bueno, yo realmente no quisiera redundar. La
1: verdad, creo que estas estas aportaciones están increíbles. Yo probablemente lo único, que, lo único que, que agregaría sería es muy fácil que uno tenga ceguera de taller. O sea, es muy fácil que uno no se dé cuenta de las cosas. No las hemos visto, entonces no creemos que está mal. Entonces, como decía Norma, en la medida en la que nos exponemos a realidades diferentes a la nuestra, empiezas a ver perspectivas diferentes y empiezas a ver que, híjole, eso no, no es correcto, no es apropiado. Es, esos comentarios, esa tocadita, no es apropiada. Y la empiezas a ver, porque antes no la ves, porque es, así es, así siempre ha sido, y no lo notas. Pero solo te das cuenta cuando ves perspectivas diferentes a la tuya. Que es bien difícil, es bien difícil, que no es cool, no, no es nada cool. O sea, a la mayoría de los hombres les da pena decirle a sus amigos, no, esas fotos. O sea, mi marido se siente incómodo con muchos de los memes que les mandan por, por WhatsApp y no sé, no sé, porque no le no lo presiono, no sé qué tanto él expone esa incomodidad. Entonces, creo que creo que ese es un muy buen momento para que estos diálogos que se están generando te ayuden a decir, oye, pues no importa si no es cool, es más, está cool, claro que, claro que es súper cool, soy el cool que, que dice, no es apropiado, ¿no? Creo que, creo que es un, un, un muy buen, muy buen comienzo.
4: Gracias. Porque... Oye, me, acaba, me acabas de recordar una, este, en ese sentido, de cómo cómo exponerte a perspectivas distintas a la tuya, y es, es una que me dijo mi compadre y que se me hizo súper poderosa. Eh, acércate con las mujeres de tu vida y pregúntales, y atrévete a escuchar sus historias sin chistar, sin interrumpir. Muchas de las cosas que ni te pasan por la cabeza, que ellas tuvieron que pasar, dices, ay, cabrón, pues yo nunca, yo, no, yo nunca yo salgo libremente y a mí no me, no, no. O sea, atrévete a escuchar las historias de las mujeres de tu vida.
0: Muchas gracias. Yo quiero darle un aplauso a este chico que se atrevió también a preguntar. Y pues por eso mismo tenemos regalitos que, que nos dieron las, las, las invitadas. este A ver, voy a... Tenemos la siguiente pregunta por ahí. Ok, eh, si quieres, Alita, ¿me ayudas con el micrófono, please.
5: Bueno, hola, buenas noches. Yo ya conocía a Gaby y a Nabela, y ya las stalkeaba también, y ya las seguía y hay dos eventos, soy súper fan. Y, este, y me siento bien contenta de conocer a las otras dos colegas. La verdad es que me sentí muy, muy identificada, especialmente con Norma. Ya voy a empezar a stalkearte, entonces… <risa> Y, este, y yo quiero pedirles un consejo porque la verdad este, creo mucho en ustedes, confío mucho en ustedes y es un consejo que a lo mejor muchas, muchas de nosotras este, estamos pasando por eso también. A mí cuando me hacen la pregunta de si tú tuvieras mucho dinero y te sacaras la lotería, ¿seguirías trabajando? Mi respuesta es inmediatamente sí, amo trabajar, me gusta ser estratégica, me gusta aportar, me gusta dar ejemplo a mi hijo, yo tengo un, yo, yo tengo un hijo hombre y este, me gusta dar el ejemplo, aportar y todo, me apasiona trabajar, pero ¿sabes cuál era la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Que fuera bien contestona, porque no tuviera miedo de perder el ingreso que me ayuda a darle una vivienda digna a mi hijo y a mí, a darle una educación de calidad a mi hijo y a mí, o sea, a aportar a la familia. Entonces, ¿cómo puedo hacer porque igual y Dios provee para todos en todos los momentos, ¿no? Ustedes, muchas de ustedes saltaron al vacío y aquí están, aquí siguen, siguen comiendo, siguen este, fomentando a la sociedad, a la familia. Entonces, ¿qué consejo me pueden dar que yo estoy en ese paso de no quiero dejar de ser auténtica, pero tampoco quiero llegar al, al grado de ser la contestona, la grosera, la rebelde de la empresa o de la familia? De la familia ya soy, de la empresa me calmo porque me pagan, pero yo fuera bien contestona y por dentro me dice, es que hay cosas que sí debo de decir, ni modo, arriesgarme. ¿Cómo puedo, cómo puedo quitarme yo ese muro, esa brecha, ese, ese temor? Ayúdenme, por favor, yo estoy viendo una vida empresarial que me gusta mucho, pero yo opto por la mesura, por el miedo de perder mis ingresos. Pero a lo mejor, este, seguir un consejo que a ustedes les ha funcionado no quiere decir que me vayan a, a correr inmediatamente. Probablemente... Este, empiece a causar admiración o, o no sé, algo maravilloso pase, no necesariamente lo que yo creo que va a pasar, no, me va a correr por contestona. Entonces, aconsejenme por favor y ojalá este consejo les sirva a muchas que se sientan en mi, en mi situación. Bueno, yo creo que desde niñas nos han educado a que tenemos que agradar,
2: tenemos que ser la niña buena, la que no se queja, la que acata lo que le dicen y, y, y pues ya, ¿verdad? Entonces eso es una creencia limitante que tenemos impuestas desde que somos niñas y yo lo he vivido también. este Incluso a veces me ha tocado en lugares en juntas donde nada más expresas tu opinión, a lo mejor de una manera seria y ya creen que estás enojada y te dicen, cálmate, o sea, un hombre y, le, y pues no, no es que esté agresiva ni nada, o sea, simplemente ese es mi tono de voz y así hablo. Entonces yo creo que lo primero, en mi opinión muy personal, es que tiene, te, tenemos que entender que nos han programado para agradar, entonces que tenemos que trabajar eso, que esa es una creencia limitante, entonces eso es algo que tú que ya lo reconociste es súper bueno, que ya sabes que es un temor que tú tienes, o sea que, que trates de trabajarlo para, para desaparecerlo. Entonces, esa sería la primera etapa. Y la segunda etapa es de que eh, siempre tienes que mostrar tu apoyo a tus compañeras. Por ejemplo, esta misma persona que a mí en una ocasión me dijo cálmate, pero yo ya estaba empapada en todo esto, entonces este, pues eh, eh, no, no le di mayor importancia. Pero cuando le dijo lo mismo a una compañera que estábamos en la misma junta, que le dijo, oye, cálmate, pero pues la muchacha estaba hablando normal. O sea, y le dije, eh, por favor, déjala que termine su punto de vista ella no está alterada de ninguna manera, está diciendo un punto bastante válido, entonces, por favor, déjala continuar. Entonces, lo que tenemos que hacer como mujeres es apoyarnos, ¿verdad? El de que si ves que, que alguien está tomando este, a mal, el que estemos diciendo un statement, yo sí lo digo, o sea, un, un, algo un fact, algo así, este, pues tratar de apoyar a esas mujeres, ¿verdad? Que, oye, déjala terminar su punto de vista, etcétera Y desde tú, desde tu perspectiva, pues trabajarlos. O sea, tú tienes que, eh, si no, no vas a subir laboralmente. O sea, si no, o sea, y no es que te conviertas en un hombre ni que, te, ni que tratemos de copiarlos, ni mucho menos, pero sí que tenemos que expresar nuestros puntos de vista y al contrario, este, te van a dar más valor porque realmente estás aportando. Porque es bien fácil quedarse callada, pero hablar no es tan fácil. Entonces, esa sería mi
3: recomendación. <risa> yo te voy a recomendar un libro que se llama Rabia somos todas y habla del poder de transformación que tiene el enojo de las mujeres y si no hubiéramos estado enojadas no estaríamos aquí y, y dignificar el enojo como una energía de transformación social eh, lo segundo, ya se me olvidó <risa> eh, ahorita me acuerdo pero bueno, ese es el primero, el, el, el libro ah, ya me acordé Una, me gusta dar mentoreo y una de mis aliadas, me mi pidió Mentoreo, estaba aplicando para un puesto. Y me hacía diferentes consultas, y yo te preguntaría a ti, si tú quisieras estar en una empresa que no tolera que seas contestona. Ese es el entorno donde quieres estar, y ese es el entorno que tú crees que te va a dejar crecer. Si no es, no eres un árbol, muévete. Y afortunadamente, por grandes iniciativas, ya hay empresas que sí te pueden abrir la puerta aun en que seas contestona. Esa sería mi, mi recomendación.
1: Bueno, sumando, a, con, totalmente de acuerdo con, con, con las opiniones de mis compañeras, sumando también, hay, hay que pensar a qué nos referimos con ser contestona. O sea, si, si ser contestona quiere decir desafiar lo que veo que está mal, hay muchas maneras de hacerlo y no todas son, so, no todas son, hay muchas maneras de hacer escuchar tu voz, y no todas son hablar más fuerte que el otro, no todas son gritar, no todas son eh, hacerlo en man, de manera pública, hay muchos impactos que se pueden lograr de muchas otras maneras, mi única sugerencia muy puntual y complementando lo que, lo que mis compañeras dicen es, pregúntate eso que quieres eso que quieres lograr, ese cambio que quieres mejorar, ¿De qué otra forma y a través de qué otras estrategias puedes hacer que suceda? ¿Puedes hacer escuchar tu voz sin tener que, como tú dices, ser contestona? ¿Sale? Mi, mi, mi opinión personal.
4: Y empezaría por quitarle el juicio. O sea... Porque dices que eres contestona? O sea, quítale el juicio, porque desde el momento en que hay un juicio, es difícil. Y es cierto lo que dice Vela, ¿no? Esta parte, Brené Brown lo pone en su libro como tenemos miedo a ser catalogadas como high maintenance, de que la que siempre se está quejando, la que se...". y es algo con lo que constantemente me enfrento, ¿no? El año pasado me dieron un premio, eh, el premio Semextec y era un premio para emprendedores sociales de, de del mundo, eran de muchas partes y de aquí, ¿no? Entonces es un premio que es de talla mundial y de talla internacional y, y yo yo, mi expectativa era como que el estándar también iba a ser así. ¿no? Entonces empecé a notar cosas como que como que había una chica que no sabía inglés, bueno tenían un intérprete, ¿no? Pero pero las las presentaciones de los de los oradores estaban en inglés. Entonces ella acerca a pedir y le dice no pues es que pues por eso está el intérprete, ¿no? Entonces es, prácticamente le mandan por un tubo. Entonces ese tipo de cosas las empecé a notar y las empecé a mencionar a los organizadores del premio, ¿no? Este, no sé, otro ejemplo, en la noche del jurado donde nos estaban evaluando los proyectos, ya habíamos ganado el premio, pero íbamos a ganar un premio económico, eh, había un jurado que eran cinco personas y nada más de uno de ellos era mujer. Entonces, ¿cómo tienes, o sea, es imposible para mí no decir nada al respecto. ¿no? Entonces me acerco con Marta Herrera, la directora global de responsabilidad social de Cemex, y le digo, oye Marta, es pues que no no puedo no hacerlo. Ahora hay un chico que que no que no que es este sordo-mudo y no tienes un intérprete de señas. Es que nos acercamos con él y nos dijo que no era necesario. Yo, pero es que si tú sabes de esto, lo investigas un poquito, sabes que las personas que son minoría tienen problema para para pedir lo que necesitan, precisamente por este de tener miedo a que me cataloguen como el el que pide muchas cosas, el gorroso, lo que sea, no. Entonces yo diría quítale el juicio a eso y por otro lado pregúntate cuál es la utilidad de lo que tú estás haciendo. Lo que me dijo mi Marta, te agradezco mucho y te quiero invitar al año próximo a que tú revises estas estos temas de preste atención a estos temas de diversidad y nos apoyes con esto. Entonces, ¿qué importancia tiene para que yo haya, me haya atrevido a hablar y a decir, y a lo mejor los organizadores como que se molestaron porque dije algo, este, para que tú también puedas ver la utilidad de eso. O sea, no se trata de estarme quejando porque hace mucho calor se trata de que estás haciendo, estás señalando un área de oportunidad. entonces Y adicional a lo que dice Gaby, o sea, pues en la forma está el fondo, hay muchas veces que nos saltamos la barda de lo que somos expertos, yo soy experta en lo que pienso y en lo que siento, pero en el momento en que empiezo a poner etiquetas al otro y le empiezo a decir que eres un intolerante, eres un desconsiderado, yo ya pierdo, porque yo no sé qué hay detrás de lo que te está motivando tu actuación. Entonces, quédate de tu lado de la cerca y habla de cómo te hace sentir y qué es lo que piensas al respecto, habla de ti, no no de lo que está más allá. Gracias.
0: Muchas gracias, mira, aquí, ven. Eh. Eh. Gracias, de verdad, gracias por, por comentar y exponer también tu vulnerabilidad ante esto. Nos queda una pregunta más, ¿quién había? Sofía.
6: Buenas noches. Pues, primero que nada, muchísimas gracias por sus inspiradoras palabras. No soy parte de ninguno de estos movimientos todavía, pero después de aquí estoy segura que a más de uno me voy a sumar. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. A lo largo de mi carrera laboral me he encontrado con muchísimas mujeres que son muy exitosas a causa de su familia, de no encontrar el amor... Y me doy cuenta que muchas veces es porque los hombres tienen miedo al éxito femenino, ya sea por ese inconsciente de yo soy el proveedor y eso viene arrastrándonos desde hace muchísimos años. El, el hecho de cómo una mujer va a ganar más que yo, cómo una mujer va a llegar a un puesto más elevado que yo, afortunadamente no es mi caso y escucho que en el de ustedes quiero pensar que tampoco. Pero cómo le podríamos decir a un hombre... O, ¿O cómo podríamos ayudarles a que puedan, ahora sí que quitar esas capitas de cebolla y perder el miedo y sumarse también a este movimiento que es muy importante para la humanidad, no para las mujeres, para la humanidad? ¿Cómo quitaríamos ese miedo?
0: Muchas gracias.
3: Yo te voy a decir algo que a lo mejor no contesta tal cual tu pregunta, pero no quisiera pasar, dejar pasar la oportunidad. De pronto vemos que hay mujeres como muy preocupadas por ellos. Y ese es un proceso que ellos tienen que empezar. No lo va, es como mandarlo a terapia. Si él no quiere ir a terapia, no, no, no va a ser un proceso que él empiece. Eh, ese es el paso. Como la primera aportación que te diría, no, no se puede sin que ellos empiecen esos procesos de conciencia y son justo esas conversaciones que tendrían que estar teniendo el 9 de marzo o conversaciones posteriores o durante. Eh, es muy sencilla mi respuesta, creo que de pronto estamos muy inquietas por ellos y yo pienso que es como… así como esperarían que nosotros les hiciéramos la comida hace unos años, espero que ya no suceda, pero bueno, si sucede como en esa expectativa, y luego siento que ese tipo de planteamientos es como esperar que les hagamos la comida en lo público, no que también hagamos por ellos eh, iniciativas que ellos tendrían que estar liderando y que tendrían que estar cuestionando. Yeah.
1: Pero yo creo que lo que sí nosotras podríamos hacer es tomarnos nuestro tiempo y no, y no medir nuestro éxito personal en la medida en la que podamos compartir nuestra vida con alguien. Porque es posible que tengamos la fortuna de compartir nuestra vida con alguien que nos hace ser mejores. Pero si no es así, es mejor, no, es mejor estar solo, es mejor no forzarlo, a mi punto de vista. O sea, tenemos mucha, mucha presión por casarte, casarte, casarte. No, tu presión debe ser por alcanzar tu satisfacción, tu impacto, tu visión de vida, no la de alguien más. Y a fin de cuentas, muchas veces ese, ese, el, el hecho de, de, que, de, de que te tienes que casar es la visión de la sociedad, no necesariamente la tuya. Entonces, mi, muy, mi muy percepción muy particular es, tómate tu tiempo. No, no, no tiene. O sea, yo creo que la decisión de con quién pasas el resto de tu vida o un momento muy largo de tu vida es una decisión muy importante, una decisión que afecta tu vida, no nada más en pareja, tu vida en general, tu vida familiar, tu vida profesional, tu vida personal. Y, y si no vas a encontrar esa persona que comparta tus mismos principios y que te haga ser una mejor persona y que te haga brillar como mereces brillar, entonces es mejor como dice Emma Watson, salir contigo misma, estar en una relación
4: contigo misma,
1: ¿no? O mismo.
4: Yo coincido con Elena en que no es un proceso que nos corresponda, o no, sea, tú no puedes hacer el trabajo que le corresponda a alguien más, lo único es este, pues, demandar que ellos lo hagan por sí mismos, ah, preocuparte, ocuparte en ti, ocuparnos en nosotras, en qué es lo que te satisface, qué es lo que te llena, cómo puedes hacer tu vida más enriquecedora sin depositarte en los demás, pero sí es un proceso que, que, que le corresponde a cada quien.
2: Bueno, yo coincido completamente con la opinión de las tres, este y pues también el de que no podemos obligarlos. O sea, mientras más les digas y que esto y que Linin y que Ve y que Speaker y que no, menos van a ir y más van a estar en contra. O sea, la verdad es que a fuerzas ni los zapatos. Entonces, mejor, este, si ves que no es para ti, pues no, no lo es y, y, y enfocarte en lo que sí sea tu sueño y tu felicidad.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Sofi. Bueno, pues con esta pregunta cerramos para el día de hoy, porque ya casi nos está dando aquí. <ríe> Ahí anoche. Ya sé. Este, Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Creo que fue una noche de mucho aprendizaje para todos. Gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Recuerda que si ya has intentado trabajar en todo, menos en tu pasión, aún no lo has intentado todo. Sígueme en mis redes, Facebook, Instagram y LinkedIn como Coach Selena Herrera.